0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar. Sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Men du, nu ska vi prata... Lite mer om hur vi mäter begåvning. Ja. Eh, och förra gången så pratade vi om vad begåvning är. Och att vi ju faktiskt... När det gäller begåvning så är det något som vi har med oss. Mm. Alltså det här är ju som vi föds med. Mm. Eh, och det är vi oftast också hyfsat medvetna om. Huruvida vi har haft lätt för oss genom livet. Eller mm. kanske fått kämpa lite mer.
0: Ja, mm. precis. Så begåvning är ju någonting som ligger liksom... Eh, konstant över tid. Och, och då kommer vi in på en del som har med det här liksom, vilka tester funkar och vilka funkar inte. Har ni någon gång använt ett test där kandidaterna säger sig kunna bli bättre på det ju fler gånger de gör det? Eller ni själva har upplevt att nu har jag gjort det här tio gånger. Nu börjar jag
1: nu få jag till det liksom. jättehögt.
0: Ja. Men Då är det inte ett test som mäter generell begåvning. Det kan jag med säkerhet säga. Utan då mäter du ju någonting som någonting faktiskt... Annat kan bli bättre och bättre. Mm, mm. Inlärningsförmåga. Eh, eh, mm. Eller ihärdighet. Eller envishet. Mm. Eller s- vad det nu kan vara för någonting som gör att du faktiskt du fortsätter att träna och öva. Och du ger inte upp utan du ger dig attan på att du ska få ett bra betyg. Mm. Eller bra, en bra, bra poäng. Ja.
1: Mm.
0: Så att, bra begåvningstest. Bra eh, begåvningstest. Där kan man inte få ett bättre och bättre resultat ju fler gånger man
1: gör det. Nej, utan det är konstant. Det är konstant. Mm.
0: Sen är det liksom all respekt till de som har utvecklat bra begåningstest. För det är ju väldigt knivigt att göra.
1: Mm.
0: Det är ju lättare att mäta kunskaper. Mm. Eh, eller att mäta mer specifika färdigheter som... Eh, att kunna dra slutsatser ur diagram eller olika tabeller eller att läsa avancerad text. Och så där. Det, det är liksom, jag menar inte att det är enkelt att, att eh, ta fram sådana test men det är lättare än generell begåvning. Mm.
1: För riktiga begåvningstester så spelar det egentligen ingen roll, eller det spelar ingen roll, om du är en person som aldrig gått i skolan Nej. till exempel. Eh, du kan ju vara hur obildad eller hur bildad som helst mm. och eh, du, du får ditt resultat utifrån. Ja, din kapacitet helt enkelt, mm, inte utifrån vilken, hur bildad du är.
0: Nej, mm. och därför så är ju just eh, generella begåvningstest att föredra eh, framför mer specifika färdighetstest. För de här generella begåvningstesten, de är ju liksom blinda för eh, ålder, kön, etnicitet mm. men också eh, tidigare kunskaper och erfarenheter. Mm. Så det är ju rätt mäktigt faktiskt. Precis.
1: Det blir en rättvisa i det här. ja det är, det. Fint.
0: det är fint. Det är fint och det är bra. Eh, men hur funkar det då? För när man fyller i testen så kan man ju ändå mötas av just siffror eller ord. Mm. Eller massor med cirklar och pilar och prickar och mm. sådana här saker. Och då är det så att om man tittar på det här lite noggrannare och tänker efter så är det oftast inte varken orden... Prickarna, cirklarna eller eller siffrorna speciellt avancerade i sig. Det är oftast inget svårt. Det kan vara bok förhåller sig till bokhylla så som strand förhåller sig till. Och så har man ett antal exempel att välja på. Eller man har en talserie med enkla enkla Enkla. siffror. Ja, exakt. Och så ska man se ett mönster. För det är det som är det svåra här. Att se ett mönster. Och att hålla parallella... Regler i, alltså hålla reglerna i huvudet mm. samtidigt. Och se dem. Mm. Ja. Mm. Så man kan ju tycka att eh, det här handlar om siffror, jag är inte så bra på siffror. Fast nej det handlar inte om siffror, det handlar om eh, logik mm. och samband. Mm.
1: Eh, och jag vill återkoppla till att börja med eh, till det här exemplet som du tog förra gången. Mm. Som jag tycker är så lysande eh, med den här vdn då som för ett bolag som eh, var helt klockren i sin tjänst och hade alla personliga kompetenser som krävdes. Eh, men begåvningen var eh, låg mm. och eh, om man tänker sig då att den här personen skulle ha funnits med i eh, en second opinion process mm. var slutkandidat mm. för den här rollen till exempel. Allting pekar på att det här är en jättebra person, intervjuerna pekar på det, personlighetstest pekar på det. Men begåvningen visar sig då vara låg. Mm. Hur ska man tänka då mm. när den här personen då står där och nästan är klar för rollen? Ja, och så kommer det här hindret Exakt. på slutet. För så kan det ju vara.
0: Så kan det vara och så är det ganska ofta, mm. eh, även om det är eh, mer och mer går åt att man faktiskt stämmer av de här sakerna tidigare i processen. Men absolut så händer det här väldigt ofta. Att man man ser de här sakerna när man nästan ska skriva på anställningspappren. Och hur ska man då tänka? Just den här killen, den här vdn, han var ju som sagt klockren i den här rollen. ni som inte hörde förra avsnittet, då, han var ju redan på plats. Han fanns ju där och han ville egentligen bara testa vad var det för någonting som jag utsatte hans, eh, hans egna medarbetare, hans för. medarbetare mm. för. Som var aktuella för en, en ny roll internt. Då. Eh, men i en second opinion då, så hade jag nog i det här läget varit väldigt tydlig med att det här handlar ju om eh, att veta vad man ska göra när man inte vet vad man ska göra. Mm. Generell begåvning handlar om att snabbt, där du inte har tidigare erfarenheter och kunskaper, där du inte har någon att rådfråga och där du inte helt enkelt inte har gjort det förut kunna lösa en ny
1: uppkommen situation. Så att om den här rollen som han hade varit aktuell för i en fiktiv tjänst nu då hade inneburit att det kanske var en bransch som var bekant för honom eller mycket av det han skulle göra har han gjort förut. Då hade du ansett att nej men det spelar mindre roll i det här fallet? Att det spelar mindre roll.
0: Så spelar, så begåvning är viktigt men det spelar mindre roll om man har en re, relevant bakgrund så att man faktiskt vet vad man ska göra allt som oftast. Mm. Man hamnar sällan i att man inte vet vad man ska göra. Man har ett mm. nätverk som han hade. Eh, och man har en, en personlighet med, med egenskaper som väl kompenserar för det här. Mm. Alltså man, man, är, man är ambitiös, man gör det som krävs, man, man lägger in extra växel, man är bra på att samarbeta med andra. I en second opinion, när man använder tester så sent i rekryteringsprocessen, så blir det oftast eh, då blir det mer en, en input till introduktion och utvecklingsplaner. Och för, VDs chef nu, vem det nu är, mm. eh, styrelseordförande. Mm. <laughs> Nej men alltså kring hur kan man stötta den här personen på bästa sätt. Mm. Eh, för att eh, komma till sin rätt i den här rollen. Mm. Så att eh, jag skulle säga att begåvning är jätteviktigt. Man får inte misstolka eh, oss här. Men i en second opinion så har man ju gjort en massa andra saker i processen som talar för den här personen.
1: Mm. Mm. Så man behöver verkligen fundera där kring... Eh, Vad säger rollen egentligen? Hur viktig anser vi att begåvningen är i det fallet? Precis. Hur kritiskt är det att den personen kan självständigt och där man inte har
0: några erfarenheter
1: lösa problem? Ja, precis. Men om man tänker sig tvärtom då, att det här vore en person som var med i en rekryteringsprocess där man initialt hade en screening där begåvningstest var en del av screeningen. Om samma person
0: var med i en rekrytering där begåvningstest var liksom, ja, alltså utslagsgivande inledningsvis, Precis. då hade ju han eh, med sitt åkt låga ut. resultat åkt ut. Mm, mm, så är det ju faktiskt. Rent mm. krast så är det så att hade vi satt upp en cutoff som man kallar det på 5 eller 3 på en skala från 0 till 10 ja, men då hade den här personen inte åkt vidare i Nej. processen. Och
1: det kanske var en jättebra kandidat.
0: Ja, som vi hade missat då. Ja. Vi hade missat det
1: här guldkornet ja. på grund av den, den processen och hur ja. vi hade lagt upp den. Men som alltid när vi pratar om den här typen av frågor så måste man alltid fundera över eh, alternativet. Mm. Alltså vad är det vi gör om vi inte till exempel använder ett screeningtest när vi har kanske ganska många kandidater ja. och begåvningar kritiskt. Mm. Hur gör vi urvalet då? Mm, och vilka missar vi då? Eller hur många missar vi då? Eh, så att vi måste ju hela tiden säkerställa att vi faktiskt använder de mest valida metoderna eh, så tidigt som möjligt i processen. Mm. Och där är ju begåvning en sådan. Det är ju det.
0: Och, och jag blir lite upphetsad där också. för får nästan sitta lite på, på händerna. För det handlar ju också om i det här fallet kanske, inte minst i det här fallet, ska vi rekrytera en ny vd. Mm. Och vi väljer att titta på meritförteckningar.
1: Mm.
0: Eller vi kanske väljer att headhunta. <laughs> Ganska vanligt. Eh, ganska vanligt. Ju högre upp i, i hierarkin desto mer vanligt att vi använder oss av den typen av metoder. Vad är det för personer som vi då kan hitta? Ja, men det är antagligen, nu får ni ursäkta, men det är oftast män. Mm. Vita, män. Vita män. i medelåldern. I medelåldern. Som heter Göran eller liknande. Ja. ja. Mm. Eh, och där hade han ju hängt med, mm. den här killen. Mm. För han var ju en vit man i medelåldern. Mm. Eller är. Eh, så att... Eh, Genom att använda oss av begåvningstest tidigt i processen så får vi också fram andra kandidater. Kanske personer som har en annan bakgrund, ett annat kön, en annan ålder men som har en, en hög kapacitet. Mm. Alltså en hög potential, mm. en hög begåvning.
1: Mm. Potential att lyckas i den här rollen. Ja, mm. mm. Vi har ju också fått till oss ibland frågor kring just när det gäller begåvningstester. Mm. Och när man har då en viss cutoff till exempel. Av olika anledningar. För att det behövs för vissa tjänster till exempel. Men att man kanske tycker då att. Ja men ska vi inte ha en katoff åt andra hållet också. Det vill säga ska vi verkligen ta in de här som har den absolut högsta begåvningen. Blir inte det också en person som vi faktiskt inte kommer att kunna passa in här hos oss. Det kanske är en kuf då. Eller det kanske är en person som inte kommer att trivas här, den kommer att, vad vet jag, det finns alla möjliga argument för att utesluta personer utifrån, alltså åt andra hållet istället.
0: Ja, precis. Det finns ju en massa fördomar kopplade till både låga resultat på begåvningstest och höga. Men det jag kan säga om det är ju att det här är normalfördelat, att det finns mm. liksom personer, har vi en tillräckligt stor organisation så kan vi eh, ge oss på att det finns mm. personer som har både låga, genomsnittliga och höga mm. begåvningsresultat där. Eh, och begåvning är aldrig, en hög begåvning är aldrig något negativt. Och det, hänger in, det finns ingen korrelation mellan att vara liksom kufig och sitta i ett hörn och svårt och samarbeta med andra <laughs> för att man, <laughs> man skulle vara väldigt, väldigt begåvad. Nej. Utan där måste man ju titta på det i kombination med personlighet. Mm. Alltså, antingen med test eller med en intervju eller med referenstagning eller vad det nu kan vara för någonting. Det här är ju ingenting som säger någonting om en persons personlighet. Mm. Eh, sen såklart har man anställt en person som har en väldigt hög kapacitet eh, och som snabbt lär sig nya saker och som liksom eh, fattar grejer snabbare än övriga. Ja, men, då ska man ju se det som en möjlighet att faktiskt mm. nyttja den här personen till att eh, komma med, <laughs> liksom få, få, få mer saker mm. att byta tag i. Mm. Så. Precis. Men det är inte nödvändigtvis så att samma person har jättehög ambition. man kan ha en hög grad av begåvning mm. men en låg grad av ambition. Mm. Och det är väl kanske snarare viktigt att titta på den här ambitionen där då. Mm. Det är
1: ju komplext.
0: Så är det. Och spännande. Ja,
1: och vi <laughs> människor är komplexa. Och det är därför mm. det här är så roligt. Mm. Men när det gäller att mäta begåvning, är det någonting annat som vi har glömt, tänker du, som du vill lägga till? Nej,
0: alltså rent generellt när man ska använda tester så ska det ju vara normativa tester och det är det alltid per automatik när man använder begåvningstester. Mm. Så att eh, använd tester som, är, eh, som det finns relevant forskning bakom, som har en, en relevant normgrupp och som... Eh, som kandidaterna inte blir bättre och bättre på ju fler <laughs> gånger de försöker för då är det inte ett bra begångningstest de mäter mm. någonting annat mm. och använd dem. Och var använd inte rädd med. för att använda dem. Nej,
1: precis. Mm. Bra. Men då tror jag att vi är klarar för idag.
0: Mm. Jag tror det också. Ja,
1: toppen. Bra. Tack för idag.
0: Tack, tack.